0: 想拥有自己的专属香水。但却又害怕使用人工合成香精对身体造成的危害吗？欢迎报名参加四月十九在台中的天然精油调香课程吧！在课程中，你会学到如何使用天然的精油来调配独家比例的香氛，制作出安全健康、没有化学物质的香水哦。这堂课程会包含了解芳香疗法如何运用在生活中，调香的实作与架构，高中低音的搭配诀窍，以及你会调配两。两款不同配方的精油香水，还特别拥有上课专用的讲义跟调香材料。这场活动的报名资讯已经放在节目资讯栏，欢迎你立即点击，一起学习使用天然精油，创造出令人愉悦的香气，让自己更加健康美丽吧。哈， e 欢迎收听《美丽人生爱公维》，我是节目主持人艾美丽。提到青少年，你第一个闪过脑袋里的想法是什么呢？是自由、年轻真好、创意无限，还是冲动、叛逆、活在自己的世界里呢？青少年是人生阶段里仅次于幼儿期的发展阶段。这个时间呢，身体快速变化，心理也有很大的改变。有人说，青春期转得好，人生没烦恼。当然，也有人说，青春期要是不小心坏掉，未来也要经历比较多的人生考验。好多好多的人生说法都跟青春期有关。我们给了青春期很多的幻想，也给了青春期很多的压抑跟限制。今天的来宾是来自于中华育幼机构儿童关怀协会两位服务青少年的社工，陪伴青少年的期间，他们看见了青少年的美丽跟哀愁。曾经青春的你，是不是也想过这些大人总不懂我？然而现在，我们却也成为那些不懂青少年的大人呢？让我们将时光倒转，再一次经历那些青春岁月吧。首先，我们先邀请两位社工君愿跟庭安来跟我们做个简单的自我介绍。Hello， 君愿。好，大家好，我是君悦。我从事社工这个工作呢，已经十年多了。
1: 嗯、那先前先前有两年的经验呢，是在那个儿童及少年保护的工作。那有八年八年多了，一直到现在都在青少年这个领域。那我目前接触这些触法少年的话呢，是大约四年多。主要以前的个案大部分都是弃婴，但是因为现在弃婴很少了，所以。现在的对象就变成是说，是曾曾经被安置过，从育幼院或者是安置机构离开离开，然后没有办法返家，或者是不适合回家，然后去做自立服务。嗯，所以我们。单位的协会的宗旨是在做自立服务。
0: 听完了资深的社工军院的介绍呢，那我是不是可以邀请一下庭安，也可以来跟我们介绍一下你自己？然后是不是也可以再跟我们说一下，目前你们在做的这个方案、服务的方案是比较属于哪一种跟青少年有关的类型 ？Hello， 我是庭安，然后我在这个协会其实
2: 就是。算是菜鸟，就是才刚,刚满两年而已。那我之前就是我的服务资历其实也有八年多，只是说呃、嗯、前面的那个六年多我都在做比较间接服务，可能是呃办一些课程讲座，或是说比较多是帮可能摄影师媒和一些他们的。资商服务类似这样子，比较多是做方案类型。嗯、那后面这两年来到协会，才是开始接触青少年，做一些直接服务这样。嗯那这个方案的话，我觉得嗯、呃，不一样的是，呃，在协会是做自青少年自立嘛，那到这个方案就有点像是一个延伸，因为毕竟现在其实少子化，所以其实家长都很疼爱自己小孩，因为小孩很少。所以在这个家庭里面，就是状况可能又更多。那这个方案其实是做，呃，名称其实是逆境少年家庭。所以在这些触法少年上面，嗯、我们不呃包含了可能做毒品啊，或是呃一些在矫矫正学校的孩子，然后可能偏差或是失踪等等，这都是这个方案内的会接触到的对象。那可能在学校里面。呃，其实不管是小孩自己本身，还是家庭，其实都有需要我们协助的地方，所以才有这个方案的产生。
0: OK， 我觉得两位很有勇气哈，就是挑选了一个比较有服务难度的青少年。为什么呢？因为像很多人都说青少年就是叛逆期的代表嘛，因为生理的构造啊，还有发展啊，其实整个身心灵都有很大的改变哈。那以我这个为中年太太来看青少年，其实我比较我比较肤浅啦、啊，我就是会想到两个面向，一个就是升学，像我自己目在之前都是走。升学班路线，所以就是不是读书就就是读书哈，读书就是我在那个阶段需要一直去做的事情。另外一个就是放牛班，像我那个时候，我记得就是。呃，有升学班，有记忆班，然后还有普通班哦，那记忆班很多就是可能是比较不爱念书的孩子，他们来来读的，所以比较多会常常被叫到训导处的，好像也都是呃所谓的这个记忆班哦，那挂号放牛班的孩子哦，那用我这个角度去看，他们好像比较多就是。呃、嗯，隔代教养的小孩，或者是说，也常常会有一些比较夸张的状态，比如说收保护费啦、帮派啦、偷窃啦，或者是现在很常讲到的霸凌啊。那我想问一下军院哦，就是从你们的服务当中，你们目前比较容易遇到的青少年，是因为什么样的原因而被你们服务呢？
1: 就是会进到我们这个方案的话呢，主要还是以说他有处法，可能比如说他犯了一些刑法或者是什么法，比如毒品，他就会到感化教育处所。嗯，然后再来就是说，可能因为这个方案很杂啦，他的对象有四四类，还有一个就是犯了一个叫《少年偏差行为预防及辅导办法的地》的第。第二条的第九目到第十五目，这这是法条啊，就是很无聊的法条。对，然后还有一些是我们叫失踪的额少，但是讲失踪，但其实是他们自己
0: 自愿离开
1: 家里的这种的。嗯哼， okay. mm -hmm. 就这主要是我们这个方案的主轴的对象。不过，我们大部分的少年还是在触犯，对，可能触犯的法呃。简单讲，他们的犯罪可能就是，呃，做诈欺的、吸毒的、窃盗的、伤害的、妨害自由，或者是你想得到的各种犯法
0: ，都原则上
1: 很多都会进到我们这边来
0: 。哦，那我想问一下军院哦，他们真的很坏吗？我我知道这样讲可能可能有人会来，<笑>就是会会觉得说就觉得说你怎么用这个形容，<笑>但可能还是会有一些潜在的迷思，比如说拍吉娜嘛，好<笑>，就是好像三三句话离不了那个脏话，然后抽烟呐、啊。喝酒啊，然后有一些肢体上的暴力等等。那你们实际接触这样的犯呃有犯罪的少年，他们真的是长这样子吗？还是说其实有一些我们不知道的样子呢？坦白讲
1: ，他们真的很坏吗？以以以民众来看的话，当然是很坏，因为新闻上面报道报道的那些、哎，比如说什么台中棒球队呀、啊，<笑>什么柬埔寨诈欺啊，类似这些，对，對就是他们坏哈，也也当然有坏啦啊、嗯，但也有他很好的地方，但是他的坏比较不在可能，因为我用社工的角度去看他们。那些坏，不完全是真的坏。应该说一，一张一张白纸吼，可能民众看到全黑，但我还是可以稍微看到他们在纸上面一些白点呐。嗯哼，哦，是。其实他们的坏的话，如果说用坏来看的话，可能就是他们在犯法上面，他们确实触犯了法律，那确实是坏。但是他们如果撇开这些犯法的法条来看的话，他们其实也有他们可爱的地方，例如说，哎、嗯，因为先前可能之前我遇过进去，我进去那个感化教育、感化学校里面去看他，然后其实一开始进去是确实可以看到很多，就是你看到就在监狱里面看到那些光头，因为每个头发都是一定是光头，所以你进去哎、欸，怎么全部都光头？哪一个才是我的个案？嗯哼，就是都很像啊。嗯、一开始进去的时候，因为他，然后我进的那一间里面又刚好全部都关男生，没有嗯嗯因为他们有分只关男生的，还有也有关女生的，然后全部都关男生。然后我一个女社工进去里面的时候，就很像说靠啊，是怎样，就是都没看过女生，是不是？就是那个他们那个表情，你会觉得是怎样是、嗯、是多么饥渴<笑>、嗯，嗯嗯饥渴<笑>真的你，你都想哎。虽然、嗯、我那时候也还算年轻的、啊，就想说，是多么饥渴啊，就是这什么反应啊，就是会一直看你就想说，嗯、好了，够了，可以的。然后到里面之后，其实那时候我还记得，我去看了一个，不只看一个、啊，刚好有一个少年，嗯、然后他一进他一进来的时候，因为我们到一个会谈室，他一进来就先给你打量，从头到尾给你打量，啊、然后呵呵他就说你。你来干嘛？我心想说靠腰嘞！我今天就跟你第一次跟你见面，那边领来干嘛？然后我就也是该装的，该好好讲话，还是有，因为他就是给你打两晚，然后还讲了你的身材的部分怎么样怎么样，会其实蛮不舒服的。嗯、但是那时候当下还要装作镇定，讲说可恶啊，可恶！然后想说哦，我今天就是来跟你怎么样？你之后出来，我们就是我会协助你。就是可能你的生活啊什么这样一年，就是就是那些话该讲都讲，嗯，然后讲完之后，因为我那天不只看一个，我看了两三个，然后另外那个下一个来的时候，他就说：“哎，呀，社工，我跟你说啊，你不要管他啦，他有病。<笑>嗯”他他讲有病是说，因为他本身有点情绪障碍，然后还有那个、哦、那个简单讲就过动，还有一些什么对立反抗，有一些状况、嗯，然后又说：“等一下我回去，我会教训他。”所以周公他只是不懂礼貌，但是他没有这么坏。然后后续我想说，反正我我跟他们互动也还蛮习惯，说他们讲话就是这样子。然后好像回来之后隔个几天吧，我收到那个对我整个打量的那个小男生做的一个，我不知道算不算礼物了。他就说，这叫道歉果实
0: ，<笑>好可爱哦
1: 。<笑>你收到，你会觉得有点好笑，但是你就会想到说，哇，那天跟你讲话这样子的一个小男生，其实他就是做了一个东西来跟你道歉。他就说什么啊，那天真的对不起啊，那天其实他不太想要离开那间学校，那那间感化感化学校，但是因为只要看到社工进去，其实差不多就是你要出来就，就差不多快出来了。嗯，他就说他其实不想要回家。所以那一天带了很多的情绪在我身上，然后就说很抱歉啊，对那天讲对我讲话这么不礼貌啊，什么什么的。嗯、然后其实蛮讶异的，就是说原来没有像说那一天看到的样子，其实他的心里面还是有他很柔软跟他比较细腻的部分，因为他还是回去，他还是有反省。虽然应该是没有被教训了，因为他们在里面不可能真的说。把他打得太夸张还是怎么不太可能的、啊。嗯哼，所以你也会压抑说、嗯、哇，原来不是像我看到的那样，其实他还是一个心里蛮善良蠻，可以说是还有点善良的孩子啊。因为他比较特别、嗯，他是不太想返家的。嗯、因为大部分的感化的孩子，每个都死命的就是我要回来了，我要出去。但他不是，他是唯一一个说。可以让我在这边待满吗？可以不要出来吗？我不想回家。嗯，他他很特别啊，他是一个蛮特别的少年
0: 。哇，我觉得刚刚刚刚听到君愿讲这个，我觉得。你刚刚说到他内心柔软的那一面，我觉得从你的口述当中是感觉得到的。就是，呃，青少年好像很长都会需要做一些行为，来让别人觉得他们可能是很健壮的、很勇敢的，或者是很讲义气的。但是其实事实上，这些青少年们还是个孩子，就像是我们是大人，其实我们内心也都有小孩的那一面。那。我想问一下，就是平安，像刚刚你们有谈到了一些跟青少年相处的状态啦，或者是看到一些青少年的样貌啦。那我想问一下，就是说，像你们实际接触了这么多的青少年，尽管你的服务年资可能刚刚说到只有两年嘛，哈，但是，呃，在服务中，我想一定看到了很多青少年的样子。那从这个过程当中，你觉得会造成他们现在这样的样子背后可能的主要原因有哪些？为什么会有这样的分析呢？
2: 嗯，我觉得其实背后原因其实也算有蛮多种可能性，只是说、嗯、我觉得他们个人的部分也蛮重要的，因为其实我觉得我自己在青少年也是会有点小叛逆，虽然不是说那种像他们到这么严重吗，对我们来说算严重了，就是有到犯法。可是像我以前也是很不爱，就是很想赶快去外面念书，住在外面、嗯、不,想回家不想被家被管。對對對,对对对，就是或是每天碎碎念碎碎念，我就觉得好烦哦、喔，类似这个状况、嗯。所以我觉得，就是就我自己的状况来说，我觉得反观到他们，或许家庭算是一个蛮大的因素之一。那再來就是他们自己个人，呃、身边的周遭的朋友这一块，我觉得朋友跟家人算是比较占比较多数，在影就是影响到他们的部分
0: 是。所以同才算是很大的原因之一，对不对？
2: 对，就是你会交到什么样的朋友，然后朋友又是会带你做一些什么事情。就是我觉得，在每个人的青少年一定会有遇过，可能都是跟着你一起正向发展啊，可能啊一起念书，好像看起来一起成长，感觉很好，嗯、但也会有那种就想说，哎，要不要试试看啊？就是抽个烟应该不会怎么样吧？或是哎、嗯，我们一起去做一点什么坏事？我觉得就是可能，或是说什么晚上，因为我印象中，像刚刚就是有主持人提到的，就是放牛班可能在晚上那个，可能在升学班的地方放个鞭炮，下升学班的人，类是这种，就是可能在我印象中，那种青少年可能就有点是这样。然后我觉得反观到现在，小孩只是多了处罚这一块，我就觉得，嗯，如果是跟着，如果当初我也跟着这群小孩在那里放鞭炮的话，或许我现在又不是。现在这个角色类似这样
0: ，是对对对我我我觉得从我一个就是呃伪中年妇女跟旁观者的角度来看啊，<笑>其实嗯、呃，我觉得当然第一个一定会提到的，就是原生家庭对于一个人的养成其实是有很多的影响，这点我想呃每一个人都会提到，不管是是青少年也好，或者是。我们这样的成人，其实原生家庭都有很大的影响，所以家庭可能占了一个很重要的部分之外，孩子们会接触到的人，我觉得更是重要。比如说，孩子去学校，如果他接触到的可能都是，嗯、呃，觉得很无聊的，想要让做一点事情，让别人有一点惊讶感的，或者是惊吓感的，就像你刚刚说，可能就放鞭炮嘛。放鞭炮在升学班的孩子们这个班上放了一下，哦，觉得好好玩，因为他们受到惊吓。那如果说你接触到的状态的，呃，你接触到的人可能都是做这样的事情，然后你也在这个当中获得了一些被同才认同的感觉，我觉得就很容易会让这些孩子可能就往某一个方向持续前进。那这个方向有可能触法，也有可能是呃在法律的边缘，这些都有可能。不过。真的就会影响到这些孩子，甚至我们的养成、我们的长成，应该也跟我们接触到的人有很大的关联性。那我想问一下君远哦，就是你刚刚有提到你在这个感化所遇到的青少年，让你印象深刻的这个这个行为，那你在就是过去的服务，因为你算是非常资深的社工，你遇到的这些少年的偏差行为，一开始你可能会觉得要强装镇定嘛，哈，因为不能让他就是。发现我们可能有什么样的一些呃犹疑或者是怀疑？那在你持续累积的这样的一个过程当中，你有遇过就是让你辅导成功的孩子吗？或者是怎么样？他就是、呃、没办法，还是最后走了歪路？有这样的故事可以跟我们分享吗？哦，有啊，嗯，应该
1: 说坦白讲，你，哎、欸，如果说是对象是指那些。处罚的，然后从感化教育回来的，其实他们再回头再去做那些偏的的几率是很高的。哦、嗯，你说坦白讲，真的蛮高的，因为连法院他们保护官自己也有说，就是能拉几个回来算几个，但。对法院来讲，他们是有强制力的，他们能够拉回来都很少，何况我们社工是没有强制力的。嗯、所以其实有时候有人问我说：“哎、欸，到底这有没有帮助啊？”我我其实我也没办法回答说一定有帮助或一定没帮助，因为对真的太看他们自己本身个人的自制力，跟他们那个时候那个阶段的状态，还有他们的环境。我还记得我之前有一个他。感化两次，第一次到第二次都是我啊，也刚好我都还在这里。那他那时候刚、嗯、开始第一次进去的时候犯的罪还没那么严重，就是窃盗
0: ，因、嗯、为、就是
1: 、多次窃盗进去，再加上哦，多次窃盗，再加上他的们他们的他的家庭状况不是那么可以给他有适度的教导，所以保务官法院保护官才把他判到感化。然后出来之后，本来以为可以稳稳的，或者是怎么样，结果好像也大概七八个月吧，又再去关第二次。OK， 那但是因为他他在关的原因，就是再窃盗又又有又再窃盗，然后也有也有就是不去法院保护管束，然后再去关第二次、嗯，然后第二次出来之后，可能因为坦白讲在里面认识的人哦更大。更大条、oh, 犯的罪更复杂，他出来之后，他就去跟跟公司，我他们讲的跟公司，其实坦白讲，对我来说就就就是帮派。简单讲， mm -hmm. 不他呃、哎、他们的公司有做正当的，也有做不正当的，可是其实他们那是一个蛮庞大的体系，嗯、只是对他们来讲，他们都讲那叫公司，嘿， hey, 因为。讲实在的現在，现在的他们的笑脸那不会像我们以前很老的那种什么角头那类的，就什么什么四海帮什么什么，他们现在比较不会讲这个、嗯，他们比较会说跟公司，嗯、因为他们他们细分的蛮细的啦，有正正规角头的，然后还有那种角头那种帮派底下又分很细很细，然后但对他们来讲，简单的讲就是公司了解。然后他跑去跟公司之后跑去做做杂七，因为他们公司又细分，我、哦哦、这个这个真的是有点<笑>他们老口他们绕<笑>口对，因为他们里面分、嗯、公司里面分经济组跟社会组，这个真的是要进去做这个工作，抽你才会知道说分这么细
0: ，啊、是差在哪里这两个。
1: 经济组坦白讲就是赚钱的啦，但是你说他们赚钱的来源跟方法、哦、手段，呃，不一定都是合法的。
0: 嗯哼哼，
1: 了解。然后社会组就是负责去打架的。
0: 哦，这样讲好像感觉整个质感有提升呢。经济组跟社会组，但是其实就是,是就、就是呃、社会组就是要去处理事情的，所以他们会比较动武动武就对了。但是经济组就是可能就是把钱拿回来的，我这样解释对吗
1: ？对，就是去赚。经济组就是负责去赚钱的，可能那个赚钱可能包含就去做诈期啊。OK， 了解。然后他那时候就是跑去做诈期。但是因为我跟他的互动跟关系其实算是有建立起来，所以他都会固定跟我说他的状况，而、哦、我找他也都找得到。嗯、因为大部分这种跑去做诈欺的，其实找不太到人，因为对他们来讲赚钱比较重要，社工你根本不算什么。啊，他跟我的关系算有、嗯，所以他会跟我讲，他还跟我说什么？哦，他在做诈欺，真的是做的、嗯。他说。对方真的太可怜，那个被害人真的太可怜了，所以他真的不想再继续骗他了，所以他就透露一些信讯息,<笑>息给他知道，说他们是诈骗集团， okay. 叫那个人不要再继续被骗了。然后后来他被那个公司就被公司里面的人发现啊，他就被带到山上打一打完，被带去打、啊，因为一定会被打，一定会被打。那、啊、他怎么會被发现呢、啊？就是他们，他们就是说什么。为什么谁谁谁的那个就都拿不为什么你的你的案子，他们好就是你的客户，他们讲客户为什么你的客户就为什么突然本来投了多少钱，现在又没有投了？你是跟他讲什么？哦，他就是后面是因为他当然不承认啊，抵死不从、嗯，但是但是就是有被，就是他们还是怀疑他嘛，然后就被打了一顿，然后打了一顿之后，后续反正他后续。有离开了这个公司，但是因为先前在公司加入公司这段期间啊，案件非常多。OK， 因为他可能做炸期的有被抄，就是他们那个机房有被抄掉，然后再來就是他可能被叫去支援打架，那他的案件真的非常多，所以他现在虽然离开了公司，可是。他还是要去负他前面那些违法行为的法律责任呐
0: 、啊。嗯哼。不过，因
1: 为对这个以以我来讲，我会觉得虽然他不叫完全的成功个案，但是可以把他从那边带出来，也他也付了不少代价啦，从那边带出来离开，我觉得就蛮不容易的啦。因为说实在的，跟公司对他们来讲的好处太多了啦。跟公司，他每个月薪水可能比我还多。<笑>之前他他跟我说，社工你一个月薪水多少？我说，嗯，就三万啊。然后他说，啊<笑>，三万？哇、哦，我一个一天就赚三万，你一个月领三万，你要不要就不要做了？<笑>他大概真的，他就这样子跟我讲。我就说，我当然知道你领比我多啊，可是你钱来的很快，去的也快。你告诉我，你现在身上剩多少钱？然后他就、嗯、他们就会顿时就闭嘴了，因为他们钱赚的太容易了，所以其实不太会去珍惜那个钱，是花得很快啊。他们就说：“我就是喜欢那种哈，出去买东西不用看不用看价钱的那种感觉啦。”就是你跟我说出去还要看价钱，哦 ，boy 啦，贝根呐，所以他还是会继续在那里继续做那个工作。有就是这种东西，你要说要把它。拉回来真的要很长时间，不,一定<笑>不是说就是
0: 不一定拉得回来，对
1: ，也不一定拉回来，因为他一个月可以赚几十万，谁、嗯、要跟你去赚一个月三万？真的，嗯
0: ，那个差异实在
1: 太大了、嗯，所以有时候你说要把他们拉回来，或者是让他们走正，很难，因为光那个钱的诱惑真的太大。
0: 我我觉得这边刚刚君院讲到这个部分，我心里有一个感受，就是我我觉得人类啊都有一个迷思，就是想要速成，所有的状态可以速成，我们都想要。嗯嗯、比如说呃，什么三天让你成为企划案大师，吼，我们讲的比较正规啦，或者是说<笑>呃，七天让你 ETF 赚一百万。这种速成文化，其实我觉得可能也是青少年他们之所以为什么想要去冒险的一个原因。原因是因为他们可能不太知道，呃，这个冒险会为他带来什么样的呃刑责或者是处罚，但也有可能他看到的都是冒险的都成功啊。那我什么没有，就是岁月青春最多，所以那我也来试试看。所以。就会有很多想要冒险的心态，而不小心犯法。他倒也不是真的想要去犯法，只是在过程当中想要追求那个速成的结果，而导致他犯法。那我想问一下平安，你你的服务当中有没有什么样的经验，甚至是说，呃，他可能真的就是一直都没有被成功拉回来？我相信这个应该也是非常的多，对不对？嗯
2: ，我的部分的话，因为我做这个方案，其实也是。去年才开始接触到，然后在去年接触到的时候，大部分就是因为刚前面君渊其实有介绍到，我们这个方案不只是少年，就是同时也要跟他们的家庭互动
0: 。嗯哼，所
2: 以我我的我服务的对象其实都还在里面，<笑>都还没有出来。Okay. 对，所以我大多时间会跟他们的家长接触的更多一些。嗯哼，对，那在家长的部分其实。嗯，因为其实家长一定是因为小孩过去，大部分的小孩啦，过去一定都是不断在冲撞，跟不断的做那些让可能家长很头痛的事情。那家长可能也知道说，哎，他、欸、其实已经换了一二三四，五，不知道几个社工去了。所以在每个社工一直不断的进来这个家庭，然后不断询问过去的一些事情的时候，其实对家长来说是蛮厌倦跟厌烦的
0: 。哦，真的呢。
2: 对啊，就同一件事情是要讲几百遍这样子，嗯嗯、<笑>对。然后再加上可能我们的角色的关系，他会觉得说，哎，就是你们就跟保育官是一样的啊，就是一样，就是在管我嘛。然后一样要叫我去上那些无聊的课，然后一样要叫我去关心小孩，烦不烦啊？类似这样。所以，其、嗯、实我在一开始接触这个方案的时候，比较常碰壁的是家长那一块，就是家长会觉得。我不需要你过来呀、啊，来啊、<笑>对呀、啊，怎么又来？那我在这过程中就也花了蛮多时间在、嗯，尤其是某一个家长，就是因为这个来来回回，让我几乎没有办法进到他家里面去，就是访视他，就是跟他见面也好或什么。然后我后来就想说，好啦，不然我就就是牺牲多一点，就是我花多一点心力。当你要去，不管哪一天哦，就是你要去看小孩那个月，就算你跟我说明天要去，我时间只要。没有排其他方式，我就跟你去
1: 。o 对我就去,<笑> okay, 我就去
2: ，就是不管你要不要理我，我就是跟你同个时间去学校看小孩，这样。嗯哼
1: 嗯
2: ，就是去感化学校。对，然后好几次下来之后，我觉得也花了至少快半年的时间，就是每一次几乎已经快要每个月陪他去一次了<笑>。对，然后这几次下来，后来家长好像就觉得说，哦，其实社工感觉是。跟我们比较贴近的，就是跟他们的家庭上面是比较贴近，不会像保护官有这么多的抗拒吧，就对保护官的那部分，然后也会、okay. 偶尔也会小小的抱怨一下，可能保护官对他们的一些强制力啊，这样，我觉得就慢慢的有让他觉得，我们其实是在陪着他们，来看看怎么样协助这个孩子走回正途。所以我觉得，在就是让我比较感动的是，后来终于就是在这个月，终于让我去到家里面跟他可以就是互动，跟很开心的聊天。我觉得这可能是我目前觉得在这份工作上面有一点成就感地方。不然在前面前期，我大部分都会觉得蛮挫败的
0: 。我我觉得有点有点费尽千辛万苦，<笑>而且。嗯、呃，可能别人听到说，哎、欸，进到这个家庭，好像感觉字面上很简单，但是你却花了一个很长的时间去跟他经营跟培养关系，我觉得这真的超不容易的耶，很容易就会就会放弃，对不对
2: ,對？对啊，真的就是就想说，到底就是有你们真的有这么排斥这么抗拒我们吗？我们这就是。也是不得不啊，就是，但我们也是真心，<笑>某种程度是不得不没错，但也是真的很希望说，我们的这个角色或多或少可以协助一点什么，纵使可能没有办法有一个很大的转变
0: ，OK， 但是如
2: 果可以陪他们走这一段，或许是很不一样的，就是不一样的介入吧，就是让他们觉得有多一个人听他们讲，或是多一个人去协助他们。
0: 嗯，对啊，我想我想问平安一个问题哦，就是、嗯、你刚刚有提到说，像你们服务的对象，除了以青少年为主轴，当然还包含青少年背后的这个家庭嘛，或者所以你要很常去跟家长一起工作。那就你自己本身来说，你觉得服务的对象就是青少年跟青少年的父母，你自己觉得哪一个的难度，或者是哪一个需要花的力气比较高？我觉得是家长<笑>，嗯，为什么
2: ？因为家长就是比较多，我觉得像一些观念、价值观，或是他们教育理念，其实都已经成型了，也算定型。因为毕竟这些小孩已经长到十六、十七、十八岁，那这么多这么长的岁月，他们已经也累积了他们自己的经验，他们不容许，我觉得不太容许人家指引他们怎么去教小孩。或是说小孩变成这样，其实很多时候家长会跟我们说，那是他自己的问题啊，交到坏朋友啊，怎么可以说是我们教不好、嗯？我也很忙哎、欸，我怎么我怎么我已经花很多心力在他身上了，类似这样，其实是蛮难去改变他们的一些想法，或是说对小孩这个，嗯、呃，要拉回来的信任度吧，我觉得是这样。Okay.
0: 就是像刚刚你有提到，就是跟家长工作的这一块，跟有一些难度跟挑战嘛。那如果说就比例上来看，在服务的类型当中，生活水准或者是薪资水平的高低，会跟服务的数据成反比吗？白话的说，就是有钱有名望的家庭，处发的比例比较低。对，就是真的会有这样的比例吗、嗯？因为，呃，我觉得这是刻板印象，所以我们可能都会觉得说，就是因为他的经济啦，或者是他的环境不好。所以变成这些孩子必须要去去做一些冒险，而让他的生活变得比较好。我相信应该也有这样的少年，但是我想应该也有一些呃少年，他们可能是环境什么条件什么都很好，但他终究还是还是发生了这样子
2: 。嗯，我觉得是都有，但是呃，家庭环境就是譬如说他是呃家长的本来的那个。错综复杂的关系也是影响他们蛮大因素，所以不只是可能家里经济状况不好，也有可能因为家长他们自己的关系算什么关系？三角就是婚姻关系吗？系还是伴侣关系、okay ？呃，很复杂的，就是类似这样子的也会,也会有，就是有点像是三分之一可能是经济条件很好，甚至是不只是小康，我觉得有到富裕的也有，嗯、然后三分之二可能就是刚刚讲的。就是环境状况不是很好，或是关系真的太多太多话，太多元了吗？多样化这样子
0: ，哇，这感觉有很多错综复杂的<笑>呃细节在里面。但是，对对对，关系会影响，然后环境会影响，这些都不会单单只跟经济有关，对不对？
2: 对，但经济算也占蛮大，我觉得因素算占蛮大的。如果以那些小孩，嗯、呃，不一定是他获取不到这些钱嘛，但是他有一些是，嗯，呃、家里其实是允许的，只是对小孩可能管管管教上比较严格。<笑>因为目前我接触到的，我觉得我的比例是占比较一半一半。嗯哼，对，因为可能我的刚好都是在里面，所以我其实接触到的。这一块家长的部分真的很富有的，的超级富有。因为我的手上有小孩，刚好是同案件的，然后刚好一个家庭是非常的、oh. 经济条件非常差，跟经济条件非常好，但要赔偿的时候
0: 要怎么赔 ？OK， 哇、wow. ，对对，类似这
1: 个
2: 状况
0: ，这感觉可以写写一个故事哎、欸。<笑><笑>对啊，感觉蛮蛮有细节在里面。呃，在这样的过程当中，我觉得那个心力交瘁应该是很常发生的事情嘛。哈，就是呃，怎么又进去了，或者是说跟跟家长沟通的过程当中，家长就是常常不按牌理出牌，或者是我知道有的家长或者是有的个案会一直给你放鸽子。在这样的服务过程当中，我想问一下军院哈，你有没有因为呃服务的？过程当中有什么样的观点或中心思想？有因为服务改变，特别像你刚刚有说到，你现在有小孩嘛？那我觉得感触应该会更深，就是希望自己不要让孩子有机会，呃，进到变成那个样子。所以可能在你的教育或者是言语或是思想上，可能就会更加的谨慎。你会有这样的呃经验吗？或者是这样的想法吗
1: ？其实会、欸、就是。可能一开始还没有结，还没有生小孩之前，我觉得那个影响、那个想法没有到那么的，就是看他们样子，那样影响没那么大。但是现在生完小孩之后，真的会一直告诉自己说，我尽量什么事情不要做，比如说我的管教态度，可能家父母双方管教态度要一致，因为嗯管教态度不一致也是影响孩子很大的一个因素。因为我发我好几个。不管是家里很有钱的，或是家里经济状况不好，但是他们有一个很大的问题，就是一开始父母管教态度差异太大。比如说，爸爸超严格，严格到一个爆炸，可能你看到他都会怕那种；就是小孩看到他就是闭嘴不敢讲话嗯嗯。但是妈妈又是那种比较属于很放任的。Okay. 啊，我也不知道该怎么办呢、啊。他就这样啊，啊，我有什么办法？就是那个差异太大了，小孩变得无所适从。嗯所以他们的他们就很容易就是被家庭推出来之后，变成是他去认识了一些可能没不是那么好的同才，才会慢慢又走到偏的那那条路上。嗯哼。那对我来讲，其实我我觉得我会一再一再提醒自己说，哦，当我的小孩可能到某一个阶段之后，我的耐性可能要慢慢有，然后我可能讲话的方式也要有调整，因为真的是看到他们很多。這样子之后，自己也会有点担心啊，也很害怕说，哎、欸，会不会以后我的小孩跟我通报通报，比如说通报一一三干嘛？说，哎<笑>、欸，我妈是社工哦，要不然就是我小孩以后长大就说，<笑>你再怎样，我就通报一一三哦。<笑>因为我以前的同事的小孩很常这样，他说，好啊，没关系啊，你现在都陪个案啊，你给个案时间很多啊，你都不陪我，啊。」那是不是我要通报一一三，你才会来找我？就是。有时候在工作上面的时间跟家庭的时间上面，可能要有一些很两难呐、啊，就是要要去调整那个可以陪伴的那个时间，要去做一些调整啊。因为一路唱社工这样十年下，因为看太多，而且之前还有听过那种，比如说保护官分享说，他们那天那个开庭的那个,個案啊，是某某保护官的小孩、哦<笑>就，就嗯，就是你你听到你会觉得哇。你都已经是保护官了，你的小孩原来也有进到那个体系了，就是会一再，就是会比较告诉自己说，可能自己一些也也不能花太多时间在工作上面，因为我如果没小孩之前，我其实花蛮多时间在这些少年上面。我觉得就是有小孩跟没小孩真的对我来讲影响蛮大的啦，尤其是做这个服务之后，做这个工作之后，然后现在。我我就举一个例好，我最近因为我们最近这个方案要访很、嗯、很多的失踪少年
0: ，自愿离家的
1: 少年，嗯、然后那我还记得我去看他們，就是去访视的时候，爸爸妈妈、小孩都在，然后一起都在，然后跟我这样子谈了两哦，快要两个小时，因为讲不完、嗯。然后你光看到那个小孩那个脸，那个讲话方式跟嘴脸，你就是、想说哦。如果这是我小孩，我不知道我没有办法忍住不骂他，这么严重因，因为很欠揍。<笑>对我来讲，我会觉得有点欠揍。但是因为我的角色，我必须要很中立，嗯、我不能特别偏颇谁或谁。是，然后就是，我就一直告诉自己说：，哇，希望我小孩不要这样，不然我以后会好辛苦。<笑>嗯，因为你可以看到那个小孩，他讲话就是，就是他那个脸，就是那种，就是说，好啊，你现在讲什么？好啊，反正都你们讲就好啦，我还有什么好说的？好，好啊，那就这样啊，就这样啊。那那不然不然我要怎么样？我要我要怎么样？大大概就是这个感觉跟态度，好像很想拉下去，很想渗落，真的想,<笑>想给他渗落。对，你就可以对，那<笑><笑>你可以理解说，为什么家长这么生气又这么无力？就是那个当下，你会觉得说这样，嗯、然后也是提醒说哇。天哪！我的小孩如果这样的话，我也不知道我会不会像那个家长一样气到不行，可能很想揍他。就是，我觉得因为看过太多家庭的类型，然后又看过太多孩子的样貌，所以其实我还蛮常警惕自己，尽量不要怎么样
0: 。因为会真的会害怕、啊，一定会真的。我而且我觉得现在小孩我。呃，那个军院现在小朋友是七个月嘛，对不对？对啊，七七个月可能还还在呃还在呃嗷嗷还在可爱的阶段，对,<笑>對还在可爱的阶段。我自己的小朋友现在五岁，然后我觉得很容易。呃，也会不是很容易，不小心也会有塞瑞的这种心情在，特别是攻每天下的时候。<笑>那我自己，我觉得你刚刚说到有一点，我是蛮有感触，就是你会自己去反省说，如果我今天可能个案是这样的状态，那你再看了他的家庭，你可能大概会有一些连结，就是因为某些教养方式导致这个孩子会有一些。结果产生，那我们就要去提醒自己，不要变成那样的教养状态。比如说你刚刚说的一致或不一致，我觉得这件事情真的是一个事实，就是因为，嗯、呃，你你说可以，爸爸说不可以，那他到底要听谁的？那他以后如果他想要。嗯可以，他就去找爸爸。结果这件事情被妈妈知道了，妈妈又俩工。那到底要处罚的是爸爸还是小朋友？类似这种很很简单的生活事情，但是确实会对孩子造成一些影响，这是真的。然后或者是说我之前在呃别的单位服务的时候，我们服务的是跟性别有关的议题。那我觉得那就又更复杂了，像刚刚庭安有讲到的关系，或者是刚刚讲到的这些呃比较复杂的伴侣，其实我觉得都会让小孩对于一致不一致这件事情产生很多混淆性，这点是我觉得真的是每个人都要去思考的点啦。那那我想问一下庭安，像呃你你你目前是呃还没有小朋友嘛？对不对？对。<笑>我还没有结婚，也还
2: 没有笑哦。OK， 没问题。就是目前
0: 就是呃，还还在自呃自己自身的状态下對對對，你觉得？你觉得？比如说，像你刚刚也有提到，你自己的背景是从间接服务到直接服务嘛？那在这样的转换当中、嗯，跟真正的呃，在社工的这样的一个角色，你觉得你的思考点会因为真的进入了这样的一个领域当中而有所改变吗？
2: 我觉得，呃，因为还没有小孩，我可能对于管教小孩这一块还没有这么的有感触。但我反而是对于我可能跟自己爸妈的相处這，这个是我觉得在这个转换过程中、嗯，可能以前做这些服务，我觉得感触真的不大。然后跟青少年接触之后，就是才会开始好像看到自己的一些影子吧。虽然说不到，就像我刚刚说前面很叛逆，那但我又是那种。很不喜欢让家人为我烦恼或为我担心的人，然后甚至是我觉得那事情就小事啊，嗯、为什么一定要都要讲？所以我就很多时候都是不讲，然后甚至很久久回家一次的那一种。<笑>所以有时候看看这些小孩，我有时候也会反省一下自己說，说是不是对于爸妈有点太严苛了吗？就是嗯，就是好像看看这些小孩，就会觉得其实。是爸妈真的是为你好啊，有时候都会觉得说啊，爸妈真的管你太多，或是爸妈觉得啊，你那个不好，这个不好，不要做那个，不要做这个，这样，然后真的做了之后才发现，就是他们讲的是对的，呵呵嗯、或是他们讲的、嗯、其实有些时候是在提醒我们，对对，所以我觉得对我来说最大的改变就是我跟爸爸妈妈之间的关系这一块。就会觉得好像不需要有这么多的，虽然是要有一点距离感，没错，可是可能也可以从距离感中，就是去调整说，哎，跟爸爸妈妈怎样关系可以更紧密吧？就是可以知道说，他们其实想法哪边是好的，那我们可以接受；那哪些是我觉得我自己这边是有自己的想法，那怎么样表达可以让他们也能接受？嗯，就是在这個过程中做一些调整，这可能是我觉得在进来虽然没有很久，但是有一些看见这样
0: 。我我我觉得这个也是给我们很大的提醒。<笑>其实爸爸妈妈也是人，爸爸妈妈也是凡人、嗯。然后，呃，我们我自己以前也会都给我的爸爸妈妈呃树立一套高标准，就觉得爸爸妈妈可能应该要怎么样。<笑>所以爸爸妈妈如果呃。比如说，他可能没有遵守他跟我的约定，我就会非常生气，因为我就觉得你怎么可以说话不算话。所以那个时候的年轻的我，对于这件事情，我其实很在，<笑>因为我就觉得你你教我们要说话算话，你怎么可以这样子？所以，我就会用这个高标准去挑战我的父母。但但是，当我自己当了父母，成为大人之后，<笑>其实我觉得大人谁说大人就什么都很厉害？其实大人也是有很多东西要去学习，要去内化，甚至是呃遇到很多问题，他们可能也会反映出像小孩。的心态，我觉得这都是很有可能的，所以呃，每一个人都是人呐、啊、哈。我想要表达的是说，不一定都要用很高标准去看待我们身边的大人。那他们呃，每个人来世间、呃、每个人都是要去做很多的学习，所以包含像你们也，我相信也是经历了社工的这样的一个过程当中，我觉得。可能也会发现很多自己以前没有发现到的事情，然后在这个领域当中去做一些不同的成长。那最后一个问题，其实，嗯、呃，我相信就是不管你们的经历是长是短，然后在这个过程当中，可能也遇过很多讨人厌的服务个案，或者是令人心累的家长，各式各样的状态可能都有。那我也相信，在这样的呃。这样的过程里面，你们一定也有一些不同的改变。那我想先问一下军院，你觉得在这么长的社工生涯里面，然后跟青少年或者是青少年的父母一起工作的状态，你觉得有影响到你对于你自己美丽人生的看法吗？你觉得你的美丽人生应该要长什么样子？以及你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？呃。
1: 对于我来讲，现在有没有走在我自己规划的美丽人生里面？其实我我觉得是有，因为其实我之前在高中那时候要选填志愿的时候，还不知道自己要读什么，只想说，哎，好，那不然同学说，哎，有社工、欸，哎，然后还想查一下社工在在干嘛，然后然后哎好像应该不错吧，社工感觉就是在帮助别人，然后又有薪水可以拿，这样，然后就去读了。嗯，那一路。我我其实是还蛮哎、欸、不后悔自己选的这个路啦，虽然说这个薪水真的也是吼吃不饱也饿不死啊，<笑>就是你想要多高多好是没办法啦，嗯，但是就是其实不后悔说选在这这条路上，因为我觉得自己自从当了社工之后，可以跟跟自己很多的跟自己的家庭和解，因为对自己的爸爸妈妈家庭状况。我觉得从小到大的一些教养观念什么的，都也对我有很深的影响啊，包含我的价值观、嗯。我觉得这工作这样子十年下来，你会去回看到说以前的一些没办法理解、不谅解的那些事情，到现在其实都已经慢慢和解，包含说可能以前觉得爸爸妈妈的什么行为是我没办法接受的，但是。嗯真的是一路做社工，你看了好多事情之后，你会一次一次的去反省、反思自己。跟同理，你的爸妈的那个情况的生，就那些状况之后，你更能去体会。然后我我自己是觉得，我是还蛮喜欢现在这个工作，虽然蛮累的啊，因为有时候自己也会被气死、嗯。就你又是听他们讲那些话的时候，你真的是翻白眼，真的翻到背后去了。但是又想说，好，他就这个年纪，他现在脑袋的发展就到那里，就是会告诉自己这个情绪尽量不要起来。嗯，不过对我来讲，我还是会蛮希望说自己以后还是持续在这个领域里面持续继续陪他们、喔、不敢说帮助或协助，因为。没，其实社工没那么伟大，但是就真的是透过陪他们的过程里面，<笑>我觉得就是有点类似种下一点希望给他们，给他们一点影响力。因为我先前好几年前的一个青少年，他居然某呃，好吧，好应该有五年以上，五年以上的个案，嗯，然后就看有一天他就突然密我说，社工，谢谢你那时候陪我呢，我说谢谢你那时候帮助我。我就说，我就回答他说，我也没干嘛。他说：“如果那时候不是你，我早就再回去卖药，再回去吸毒了。”我就说：“啊，也是你自己自制力很够啊，什么什么的，就是这些话。”你会没我？我实在是没有想到說，说这么多年之后，对他来讲，我是一个重要他人。我原来在那段期间陪他的过程里面，真的有带给了他什么，让他现在的生活是。回归正常，因为他现在就真的做正常的工作，然后还生了一个小孩
0: 。
1: 嗯，就是那个感动是，因后坐力蛮大的啦。只是说这种东西当下看不到，嗯、我好像也过了五六年，他突然密，因为我的脸书，我有个公务的脸书，是那个脸书，他突然密我之后，我刚好就看到，我想说哇，他居然还记得我，就这种东西会让我愿意继续在这个。工作里面继续啊，这好感
0: 人哦，真的，那个、其实感就是你讲后坐力很强，嗯、真的，因为而且还不止
1: 一个，就是不止一个，你还会觉得哇，这点唯唯弱弱的小小能量可以让你继续。<笑>
0: 嗯嗯嗯，真的哎哇，我我有感觉到那个感觉，我觉得哪怕只是一句话，你都你都可能真的改变了他的人生，所以这听起来真的觉得社工虽然你刚说吃不饱也饿不死，但是真的还是很有意义。那平安呢？你觉得？对于你来说你，你的美丽人生应该要长什么样子？那你觉得在经历这段呃震撼教育吗？这段过程当中，你觉得你是不是还是走在你的美丽人生上呢
2: ？我觉得现在有点像是刚起步的感觉，就是还在有很多新鲜的碰撞，或是还在还在摸索当中。可是不会让我觉得。嗯，虽然像君愿刚刚讲的，就是会累啊，或是真的会被气个半死，可是就是你那个疲，就是疲惫当中，你还是会看见一点希望，或是会有一点觉得，哎，好像某个时刻家，不管是家长的回馈，或者是说青少年讲的某一句话，就会让你觉得哦，好像又有一点动力可以往前。那可能除了社工，或许就是在自己生活中也要找到一些不一样的。步调吧，就是生活步调去调整，就是让自己，我觉得现在的生活还蛮满意的啦。就是虽然说累、嗯，但是我觉得也蛮充实的。就是在工作，不论是工作上或是生活当中，做找到一个蛮好的平衡，这样。
0: 某些时候，我们的身体里其实都住着一点叛逆，以及需要被理解的灵魂。青少年时期正是我们向外寻求认同与自我开始理解的阶段。然而，在快速的时代变迁与网络世界中，我们常常在大世界迷失方向。同才的理解成为我们在大海中的一支浮木。这个同才是好是坏，也许青少年的阶段根本无法辨别。但在那个时期，却是一种自我被认同的感受，因为他们懂得我的心情。成为大人之后的我们，也在这些载福载沉中找寻不同的自我认同。两者之间的差异，应该是我们多了一点能够判别的智慧与勇气。但相同的是，我们还是需要找到被理解、被认可，还有孤单的路上，我们却不孤单，因为找到共同价值观的人，一同前进。我想这些事，我成为大人之后，理解当时年轻的我为什么会有的一些反应。汉君苑与平安访谈的这一集，我们聊到了很多青少年世界中他们认为的灿烂和美好。这些灿烂与美好到底是好是坏？我们不是他们，没有办法直观地认定这些事情对他们的人生到底会产生什么样的影响。但能够确定的是，在他们的人生中，因为出现了社工的角色，而有了一点不同。四月二号是社工节，因为社工的出现，让社会中的底层或是困难之处能够拥有转换的机会。社工或许是个吃不饱也饿不死的职业，但是他们付足了更多生命在不容易的时候。谢谢社工为这个世界的努力。谢谢你们满足了这个世界上上帝照顾不到的角落，让每个生命都有机会成为星星，照耀地球。谢谢你收听今天的美丽人生，爱公威。希望你的生命曾经被理解、前进，也希望我们有机会成为那个陪伴者，让心里面的那个小孩也能够被理解、成长茁壮。美丽人生，爱公威，我们下次见喽。